0: ¡Hey! ¿Qué pasa loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Me da gusto, espero todos se lo estén pasando excelente en este inicio de semana Una disculpa por la demora que hemos tenido en el episodio de esta semana Pero no se preocupen, aquí estamos nuevamente Así es Esta semana tenemos un segmento, bueno no un segmento, sino más bien una edición especial Una edición que en verdad a mí me encanta En verdad yo desde que se me se me ocurrió esto que venía lo empecé a planear y la verdad estoy muy emocionado de hacer este episodio porque estamos en la semana del Super Bowl Super Bowl 55 así es, se enfrentan los Buccaneers contra los Kansas City Chiefs va a estar impresionante este duelo entonces <risa> para todos los que nos escuchan en casa que se han dado cuenta que decimos varias veces entonces en este podcast eh, pueden acompañarnos tomando un trago de agua claro que sí somos saludables en este podcast un trago de agua cada vez que digamos la palabra entonces y ya irían tres veces <risa> ok pero como es edición especial edición Super Bowl entonces vamos a dividir esto en tres secciones un poco similares a las de normalmente que tienen en este podcast, pero adaptadas, así es. Lo primero con lo que siempre nos gusta empezar serían los chistes, lamentablemente después de una intensa búsqueda. No encontramos suficientes chistes de fútbol, de fútbol americano. Así que si tienen algún chiste por ahí de fútbol americano, mándenos por los mensajes, Ahí ya saben nuestras redes sociales Arroba J Cuevas Hernández Cualquier mensaje será bien recibido Y claro que sí, así que vamos a empezar Muy bien, entonces seguimos con el primer chiste <risa> El único chiste que encontramos Muy bien Llega Pepito y le pregunta a Juanito ¿Eres fan de la NFL? Juanito le responde ¡Claro! Entonces Pepito le dice, ¿qué opinas de los cardenales? Y Juanito le responde, ¡cantan chingón! Me gusta la de belleza de cantina. Obviamente Pepito no se refería a esos cardenales, sino a los poderosísimos cardenales de Arizona. Que, benditos sea Dios, no fueron una... Eh, un equipo difícil al que se enfrentaron mis poderosísimos Seahawks. Eso sí, nadie excepto los Rams. Eso sí estuvieron difíciles. Pero no hablaremos de eso en este episodio. Así que pasaremos a lo siguiente. Muy bien, como todo es tema así de fútbol americano. No sé si todos los que nos escuchan vean el Super Bowl. No sé si algunos tengan la esta tradición con sus familias hasta donde yo sé si sí, conozco varios amigos que van con amigos con familiares a disfrutar de este de este gran evento y no siempre uno no siempre ve el Super Bowl porque va a jugar su equipo sino porque es un gran partido y es lo que un gran fan de la NFL haría ver el Super Bowl incluso si su equipo no está jugando claro, ley de la vida entonces, ahí va otro ya. Vamos a tomar, claro que sí. Muy bien, entonces, va. Ah, estoy cabrón. Entonces, como. Ah, como recomendaciones, voy a dar películas de fútbol americano. Algunas tal vez ya las vieron, otras tal vez no las han visto. Pero podrían ser buenas si ustedes van a ver este partido con alguien y no conocen muy bien el deporte. La primera película sería Un Sueño Imposible. Digo, Un Sueño Posible. En inglés conocida como The Blind Side. Una gran película, la verdad, una de mis favoritas. Yo creo que esa sí se la recomendaría bastante. La siguiente sería La de Decisión Final. Eso está interesante porque te explica todo el proceso que se trata acerca de los coaches al momento de, de que van a hacer la selección de los jugadores que pasan del nivel colegial para ponérselos en palabras que podamos entender todos es cuando fuera un visor y te elige para pasar de fuerzas básicas, pasar a la liga profesional, pasar a la primera liga, es más o menos algo así, es lo que conocen como el draft de la NFL, otra sería golpe bajo el juego final, uh, esa buenísima con Adam Sandler, yo creo que también una de mis favoritas, <ríe> ahí por si quieren ver a un gran equipo de la cárcel, se lo recomiendo bastante, otro duelo de titanes, esta sí te deja reflexionar mucho, fue algo, yo creo que una época que marcó demasiado toda la historia del fútbol americano y de Estados Unidos en general, se desarrolla en los momentos cuando apenas empezaron a juntar las eh, tanto la gente afroamericana como la gente blanca, una muy buena película, la verdad, sí. Se la recomiendo bastante. Y la última. Nomás. <ríe> un clásico de Disney. Entrenando a papá, claro que sí. Un dato interesante. Para todos los amantes de la roca, fanáticos de Rápidos y Furiosos. La escena donde Hobbes está en el hospital. Se ve en la televisión que está un partido de fútbol americano. El mismo partido que sale en esa película en la de Rápidos y Furiosos, creo que es la 7. Es el último partido que jugó La Roca. No creo que eso supieran todos, posiblemente algunos algunos fanáticos de La Roca sí, pero sí La Roca además de jugar, digo, no de jugar, sino de practicar lucha libre jugó fútbol americano lamentablemente un todos los accidentes verdad se lastimó y ya no pudo seguir su carrera muy bien esta vez en vez de preguntas hemos traído varios datos interesantes del fútbol americano que obviamente se conecta con el tema del día el tema del día desde una vez se las adelanto es para todos aquellos que no conocen bien el juego. Ese va a ser nuestro tema de hablar. Yo les voy a explicar. Yo soy un gran fanático de la NFL. Gran fanático del fútbol americano. Mi equipo favorito son los Seattle Seahawks. De la NFL. De aquí de México son los tequileros de Jalisco. Y ahorita que me acuerdo. <risa> tengo una gran historia. Eh, una vez cuando fuimos. Estábamos. Nos habían invitado a mí y a un amigo... Carlos, un saludo. Sé que nos estás escuchando. Eh, estábamos... Nos invitaron a jugar con un equipo. Nosotros fuimos a jugar con este equipo tocho. Y entonces... Otro trago. <ríe> y después de que... Fuimos a jugar... Se supone que nada más íbamos a jugar un partido dijimos va no hay pedo vamos jugamos el partido y luego luego nos vamos al, al partido de tequileros cabe aclarar que los boletos nunca los compramos en línea siempre los compramos llegando al partido entonces <risa> otro trago por favor después de que se jugara ese primer partido nos dijeron no oh, pues falta otro y dijimos bueno Modo ya estamos aquí, que darle <risa> y le dimos y creo que creo que eran como las semifinales por eso cada que ganábamos teníamos que jugar el siguiente y el siguiente y el siguiente creo que el último partido terminamos ganando ese segundo y después el tercer partido fue yo creo que ese sí lo perdimos no me acuerdo creo que sí lo perdimos pero las semifinales así a pesar de que nos queríamos ir, sí, dolió que hayamos perdido. Pero ni modo. Pero ese tercer partido sí nos lo pensamos bastante. Porque dijimos, pues vamos a llegar o no vamos a llegar al partido. Pues bueno, a ver ahorita qué hacemos. Porque se supone que el equipo con el que estábamos jugando. Nos dijeron, no se preocupe, nosotros también vamos para el partido. O sea, si llegamos sin problema. Y dijimos, ah bueno, entonces sí jugamos. Pero no nos perdemos. En cuanto perdimos... Nos fuimos. Y nos perdimos. Le dimos como dos vueltas. A. Pues no periférico. Pero sí. A, llegamos. Pues sí, periférico. Le dimos varias vueltas. Obviamente no fue mucho de periférico. Porque el periférico es grandísimo. Pero. Sí, nos perdimos. Y estuvo interesante ese. Esa travesía. En cuanto pudimos lograr salir de periférico. Llegamos al estadio y obviamente pues el partido ya había empezado. Y llegamos y fuimos a buscar para dónde comprar los boletos. no Lo encontramos y nos terminamos pasando al partido. Sí, así normal. <risa> y después de que llegamos a ese entramos... Disfrutamos el partido y estuvimos. nos tocó un lado completamente solo. Ah, sí. Nos tocó del lado donde no había nadie. Estábamos en la mera sombrita. Estábamos a gusto. El único problema es que no llegaba nada de la comida y teníamos hambre. Si sí, era tarde y pues habíamos estado jugando desde las 8, digo, no desde las 8, como de las 9, 10 de la mañana. Entonces, sí, tuvimos que ir a buscarle. Pues para comprar algo de comer. Muy bien. Entonces, el tema es que voy a explicarle a todos ustedes, los que no sepan, los que ya saben puede que suelte algún dato que no sea de su conocimiento o pueda aclarar alguna duda o ustedes igual pudieran ayudarme a mí a entender algo que yo posiblemente no entienda o no conozca de las reglas. Pero sí, para todos aquellos que llegaran en algún momento, en algún futuro, si se les queda grabado algo de este increíble podcast. Ahora sí, de esto sí me pueden poner atención. De esto sí me pueden... Eh, sí podrían como argumentarse conmigo. Sí, sí le esté bastante esto de la NFL y el fútbol americano. Entonces aquí sí podrían confiar completamente en mí. No se preocupen. Ok, ya iba a decir entonces, pero no... <risa> ok, entonces para todos aquellos que no sepan Algo de la NFL, las reglas, cómo se juega, algo así Lo más básico les voy a explicar para que entiendan el Super Bowl Y si llegaran a ir con alguien, algún novio, incluso novia sí, llegan a ver, conozco, tengo varias amigas que le saben bastante al fútbol americano Y entonces sí, te podría servir Así que hazme caso, este no es un evento así cualquiera. No es un evento aquí colegial, nada más aquí del estado. No, esto es un evento internacional. Esto se ve hasta donde yo sé. Tienen cobertura en Inglaterra, Alemania, Brasil, México. Y posiblemente en algunos más, pero los principales son esos. Así que comencemos con los datos curiosos. Muy bien, para los que no... Darles un poco de contexto. El Super Bowl lo van a disputar los equipos de Kansas City Chiefs. Que son los campeones del año pasado. Y los Tampa Bay Buccaneers. ¿Quiénes son este equipo? Ya que no son obviamente el equipo, el campeón actual. Este equipo terminó con un récord ...de 7 ganados... nueve perdidos... ...la temporada del 2019 a 2020... ...quedaron terceros de su división... ...y este equipo es... ...hasta donde yo sabía... ...es de los peores que... ...estaban en la NFL... ...hasta este año... ...este año su, su mariscal de campo... ...su coreback... ...es... Nada, ...nadie más y nada menos que... ...Tom Brady... Tom Brady, el famosísimo coreback de los Patriotas el ganador de seis anillos eh, de Super Bowl el jugador que le dio más trofeos, Vince Lombardi ese es como se le llama el trofeo del de Super Bowl, el Vince Lombardi en honor al coach que ganó los dos primeros Super Bowls, antes no se llamaba Super Bowl pero en la era del Super Bowl él fue el primero que ganó el Super Bowl dos veces seguidas, dos veces consecutivas. Entonces, una vez llegó él a este equipo, cambió completamente. Terminaron con un récord de 11 ganados, 5 perdidos. Considerablemente mucha diferencia a la temporada pasada. Muy bien vamos a empezar con los datos curiosos del fútbol americano muy bien este dato se relaciona bastante con el primer equipo digo con el actual campeón del super bowl los jefes de kansas city el primer dato es el nombre super bowl fue acuñado por Lamar hunt fundador de los jefes de kansas city hunt pensó el nombre a raíz de que vio a su hijo jugar con un juguete llamado Super Bowl, de pelota. Una pelota rebotadora, muy conocida en la década de 1970. La palabra Bowl ya se utilizaba para definir a las finales del fútbol universitario desde 1923, cuando se comenzó a jugar el Rose Bowl. Así como se los comentaba, este nombre es un poco nuevo. Ya ven, tiene apenas 55 años, siendo que la NFL, el año pasado, cumplió 100 años de jugarse. Entonces, siguiendo con el nombre de la NFL, en 1920 se constituyó la American Professional Football Association. En 1922, cambió su nombre por National Football League, NFL... El primer partido tuvo lugar en Dayton, Ohio. El 3 de octubre de 1920. El equipo local, los Dayton Triangles, vencieron a los Columbus Panhandles por 14-0. Entonces, ¿ya vieron? Acaba de cumplir 101 años la NFL. Otro dato importante. Se juega el primer partido... ...en este estadio... ...en Dayton, Ohio... ...perdón... ...en Canton, Ohio... ...es donde se juega el primer partido de toda la temporada... ...de la temporada regular... ...de la NFL... ...que es ahí mismo donde está el... ...salón de la fama... ...de la NFL... ...o del fútbol americano... ...muy bien... ...los siguientes datos que voy a estar diciendo como los pasados que ya he mencionado, pueden ayudarlos también a entender. Por lo mismo los escogí para que los que no sepan puedan entender y voy a decir otros datos también para los que ya saben del juego que sepan de qué se trata y datos completamente curiosos e interesantes. El siguiente pertenecería a la categoría de Entender el Juego por ejemplo, en la NFL existen 32 equipos en total y se dividen en dos conferencias. La AFC, American Football Conference, y la NFC, National Football Conference. Cada una de ellas tiene cuatro divisiones. Norte, Sur, Este y Oeste. Que sería más o menos, para que todos entendiéramos, como los grupos del mundial. A diferencia que en vez de ser mundial es el torneo más importante para mí de todos los deportes <risa> y cada uno de estos disputa para tener su, su pase a las semifinales octavos, cuartos, semis y final que sería el Super Bowl ok, este dato sí es pues agüita para <risa> si algún fanático de los Jets nos escucha una no, disculpa. Pero... <risa> eh, sí, sigan trabajando. <risa> en 2017, los Jets de Nueva York cumplieron 47 temporadas consecutivas sin disputar un Super Bowl. Juntando con los de este año, o sea, cuatro temporadas más, serían 51 temporadas. O sea, no llegan... Al Super Bowl desde el Super Bowl 4. Uy, eso sí duele. Está medio... feo. <risa> Otro dato que es bastante alarmante. Es que cuando comenzó el Super Bowl en 1967 una entrada costaba entre 6 y 12 dólares. En la actualidad supera los 4 mil dólares. Creo que ahorita ya serían más de 5.000 posiblemente. Pero además de esto, esto sí es un dato que yo me lo, me lo sé desde hace más tiempo. Es que este es uno de los eventos más complicados a los que una persona puede asistir. Porque el, los boletos que se generan para el Super Bowl, los que se venden, representan entre el 5 y el 15%, creo si no mal me equivoco de los del 100% de boletos que hay ya que la, los demás se dividen entre patrocinadores familiares de los jugadores el equipo, el cocheo staff eh, además de reporteros y todos los medios de comunicación entonces sí muy complicado llegar al Super Bowl y además pagar bueno para este año me enteré que van a regalar los boletos o van a darles el boleto a las primeras, creo que eran como 3000 personas que se vacunaron en Estados Unidos. Entonces, wow. Muy bien. Este dato es muy interesante. Yo creo que para todos los Super Bowls es un dato muy interesante. A mí me impresionó bastante. Que ahorita sí es estadísticamente. Pues, tiene muchísima eh, certeza. Porque, por ejemplo, hasta el 2017, 30 equipos han ganado el Super Bowl jugando con un uniforme blanco. Esto es cierto. La mayoría de los jugadores, digo, de los equipos que han jugado y que han ganado últimamente el Super Bowl. Han jugado de blanco, de uniforme blanco. Sí, yo creo que nada más fueron una o dos veces en los últimos... Eh, como 10 años en los que un equipo con el, con el jersey blanco no ganó entonces si sí. mis hijos por ejemplo ganaron el super bowl traían jersey blanco el siguiente super bowl que lo jugaron el super bowl 49 jugaron de azul y lo perdieron el equipo que jugó de blanco fueron los patriotas con esa jodida intercepción en la yarda de anotación muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ok. Este otro sí está... <risa> este ahorita me impresionó bastante. Dice así. Si todos los partidos de la NFL de la temporada regular... Que son 256 más o menos. Esta temporada se pudieron jugar todos sin excepción de ninguno. Es impresionante. Terminaran empatados con el mismo marcador. Por ejemplo, si todos terminaran 3 a 3... El reglamento indica que se decidirían los playoffs lanzando una moneda para ver quiénes juegan y quiénes no. Bestia, eso sí es. jugarle la suerte. Sí estaría medio. Oh, gente, ¿pasamos a playoffs? No, ¿por qué no pasamos? Nos cayó Águila y pediste sello. <risa> qué agüita estaría. estaría no quedar por una. Muy bien, yo creo que este podría ser. Un último dato interesante, este es importante para entender cómo se conforma y ahorita proseguiré explicando lo que es el fútbol americano. Ok, la American Football League, AFL, fue una antigua liga de fútbol americano profesional. Existió entre 1960 y 1969. En 1970 se fusionó con la NFL, la AFL fue fundada por empresarios que no habían obtenido franquicias de la NFL. En su primera temporada la liga tenía ocho equipos. Cuatro en ciudades con equipos de la NFL, Los Ángeles, Nueva York, Oakland y Dallas. Y cuatro en ciudades sin presencia de la NFL, Boston, Buffalo, Denver y Houston. Así es, la NFL era una liga y la AFL era otra liga, completamente distintas, pero ambas eran de fútbol americano profesional. Como pudieron ver en los datos anteriores, había únicamente partidos de equipos colegiales. Eso era lo máximo que aspiraban, hasta que se lanzó la AFL y la NFL, hasta terminando de fusionarse. Muy bien. Entonces, para todos aquellos, vamos a pasar al tema de tema de conversación. Para todos aquellos que van a ver el Super Bowl, que siempre ven el Super Bowl, pero nunca lo entienden, lo vamos a explicar en una forma concisa y poco a poco iremos pasando puntos claves. Muy bien. Lo primero es, ¿qué es el fútbol americano? El fútbol americano es un deporte de contacto en el que dos equipos de jugadores intentan llevar el balón a la zona de anotación o patearla entre los dos postes que es la Y que ven siempre en cualquier estadio de fútbol americano o de hecho en varios estadios si sí es común verlos aquí en México especialmente en la Ciudad de México sé que hay más equipos de fútbol americano ya que aquí en Jalisco ok el equipo atacante tiene cuatro intentos que son conocidos como los downs para avanzar 10 yardas que son aproximadamente 9 metros. Una vez que lo logra. Tiene 4 intentos más para avanzar otras 10 yardas. Y así hasta que llegue a la anotación. O al gol de campo. Cada intento permite eh, un pase hacia adelante. Mientras que todos los pases hacia atrás son ilimitados. Hacia un receptor o una corrida portando el balón y finalizando cuando el equipo rival derriba al portador de la pelota o la pelota no es atrapada y cae al suelo. Muy bien, eso sería básicamente en términos generales lo que es el fútbol americano. Ese es en general, es así no hay pierde. Un touchdown, ¿qué es un touchdown? Estas son las maneras de puntaje o de anotar en el fútbol americano. Así como lo pudieron ver. Puedes pasar el balón hacia adelante, que es el coreback, el nombre del jugador que lanza el balón. Este coreback lanza a sus receptores o a las alas cerradas, inclusive al corredor. Y estos receptores se encargan de atrapar el balón, especialistas en atrapar el balón, y correr lo más que pueda antes de que los derriben, los tacleen, les quiten el balón o los saquen del campo. Los corredores, a diferencia de ellos, también pueden atrapar, pero ellos están entrenados principalmente para correr el balón. El centro le entrega el balón al coreback, por entre las piernas. Este se lo entrega de manos, o se lo, pues se lo pasaría así, como de compas, así en corto, de abajo hacia arriba para que entienda el movimiento de la mano de abajo hacia arriba. Y este corre entre la línea de personas conocidos como los guardias tacles, la línea ofensiva, que ellos se encargan de abrir el hueco al corredor para que él corra y avance lo más que pueda. Ok. A, de, a través de estas maneras, tú puedes avanzar lo más que puedas. Si tú lanzas el balón y es atrapado por uno de tus receptores, en la zona de anotación o alguno de tus receptores o corredor. Llega a la zona de anotación son seis puntos. Lo que es conocido como un touchdown. Después del touchdown. Se le otorga a cada equipo. Puntos extras. Cada equipo decide. Cómo quiere obtener estos puntos extras. Y cuántos quiere obtener. Hay dos maneras de anotar puntos extras. La primera sería. A través de y la más usada a través del punto extra que es un jugador que es el pateador este pateador patea el balón desde la yarda 15 que son como 33 yardas de separación de de donde están los postes o la portería así se llama los postes son la portería y si lo conecta o lo mete se le agrega un punto extra y sumaría 7 pero si éste decide eh, pasar el balón o correr una jugada desde la yarda 2, entonces si logran cruzar la yarda de anotación, la zona de anotación, se le agregarían dos puntos, que obviamente es muy estratégico cuando hay muy poca diferencia y no tienes el balón. Digo, y no vas. No tienes tanto tiempo. La tercera manera de obtener puntos en el fútbol americano sería a través del gol de campo. El gol de campo se le considera la zona de gol de campo a partir de la yarda 30 para adelante o para abajo, que sería de la 30 hasta llegar a la zona de anotación. Eso se consideraría la zona de gol de campo. Y cualquier patada. Eh, que cruza a través de los postes. No importa la distancia. Son tres puntos extras. O tres puntos es lo que equivale un gol de campo. Otra manera muy fea de que te anoten. Es el conocido pick six. Este pick six. Es lo que conocemos cuando. El balón es interceptado por la defensa. Y este mismo jugador que lo interceptó, le quitó el balón, le robó el balón al equipo que estaba atacando, lo lleva hasta la zona de anotación. Son 6 puntos y obviamente pues un pick six o sea, agarra 6. O sea, toma 6. Esa es una de las feas. Yo creo que esta sí, peor todavía, podría ser lo que conocemos como el safety. El safe te ocurre cuando tú mismo dejas que el balón, tú teniendo la posesión del balón, el balón se te caiga en la zona de anotación y si tú vas, tú mismo que estás corriendo el balón que estás atacando, lo agarras y te taclean dentro de la zona de anotación con el balón, son dos puntos para el equipo que está defendiendo y además le tienes que entregar el balón nuevamente a ellos que acaban de anotar entonces imagínate que te acaban de anotar un safety y luego les vuelves a entregar el balón y te vuelven a anotar un touchdown de 7 puntos o sea ya te metieron 9 puntos en contra que si sí está feo ok yo creo que eso sería lo más básico para entender existen otras maneras en las que la defensa puede recuperar el balón Así como ya lo habíamos explicado antes, <coughs> cuando tú detienes cada equipo, cada ofensiva, obtiene cuatro posesiones de balón. Bueno, no cuatro, sino más bien cuatro oportunidades para cruzar 10 yardas, como ya lo había mencionado. Si el, la defensa logra parar a la ofensiva en estas cuatro oportunidades, que por lo general son tres y en la cuarta oportunidad se despeja con un pateador, otro pateador especializado en patadas de aire. Entonces el equipo entrega el balón por medio de la patada. Y el otro equipo recibe el balón y corre hasta donde pueda llegar con el balón. En caso de que en una de las jugadas, en una de estas cuatro oportunidades, un jugador te, te intercepta el balón o si tú ya tienes el balón tienes posesión del balón como receptor que ya lo atrapaste te pasaron el balón y lo atrapaste y después de que das dos pasos le pegan al balón y al balón se te cae eso es una bola viva es un fumble, lo que significa que el balón es el primero que lo agarre es el equipo que se lleva el balón entonces, yo creo que ahora sí con eso entenderían más o menos eh, cómo se juega. Se juega en un estadio de 100 yardas. Eh, únicamente, antes de sin contar las zonas de anotación, cada zona de anotación mide 10 yardas. Entonces, en total son 120 yardas de largo. Se juega en tiempos de... Cuatro cuartos, 15 minutos cada uno y un medio tiempo también de 15 minutos que es donde presenciamos el Super Bowl. El medio tiempo de Super Bowl. Que la verdad yo no estoy muy seguro, pero no sé si ustedes sepan, alguno, algún conocedor. Es que si las estrellas que interpretan el concierto de medio tiempo. Una disculpa. El concierto de medio tiempo, si es que en verdad no reciben nada de... No, no se les es pagado. Puede ser. No me suena tan ilógico. Pero sí se me hace interesante. Ok. <ríe> eh, ok. Algo más que le quisiera confirmar. Bueno, más bien comentar. Algo que se me hace muy importante a mí. Ya que mi equipo no llegó al Super Bowl. Entonces estamos yendo... Por el equipo de Tampa Bay. Únicamente por esta situación. Por mí yo le iría a los Kansas City Chiefs. <risa> Pero el año pasado o el antepasado no se logró lo que yo quería. Lo que muchos queríamos de muchos aficionados de la NFL. Y es que en toda la historia de la NFL. Ningún equipo había logrado llegar al Super Bowl. Para ser locales. En este caso. Los Tampa Bay Buccaneers. Llegan al Super Bowl. Que se va a jugar en Tampa Bay. En su mismo estadio. Y yo creo que es un sueño hecho realidad. <risa> no para todos. Pero para mí sí. <risa> es algo que. La verdad sí quisiera que ganaran. Para que hagan historia. Porque es impresionante. cómo este jugador Tom Brady. Muy conocido por todos. Y llevaría su séptimo. Trofeo. Vince Lombardi y su séptimo anillo estaría impresionante ese ese güey ya va para el salón de la famosa pierdo gane Ay ah, un dato interesante que vi hoy ahorita que me acuerdo si Tom Brady gana este Super Bowl se llevaría además de lo que ya está ganando se llevaría medio millón de dólares entonces wow sí estaría impresionante pero y, pues sí si gana dinero si no gana dinero no no me afecta en lo más mínimo, ¿verdad? Lo que a mí me interesaría es que gane y haga historia. Así es. Muy bien. Yo creo que con eso concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero no haberlos confundido con nada. pero hayan entendido varios, varias cosas y puedan ahora hablar con la gente y convivir en este evento tan hermoso, tan bonito que la verdad si les soy sincero sí cuando tenga mi familia sí me gustaría mucho iniciar esta nueva cómo se llama tradición de es hacer una carne asada poner el Super Bowl verlo en familia verlo con los amigos es algo por lo que aspiramos muy bonito siempre disfrutando de estos bellos momentos acuérdense la vida es para reírse <risa> Vaya Super Bowl que nos hemos llevado. Grandes recuerdos que hemos tenido. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Por escucharme y por quedarse. Espero les haya servido mucho esta edición y disfruten el Super Bowl 55. Esperemos no esté tan aburrido como el Super Bowl 53. Que ese sí fue un desperdicio de dinero. Yo, fui, yo salí a cenar y para que terminara el Super Bowl más aburrido en toda la historia que había visto. Ay, no. Ah, y para todos los que no me crean, tengo viendo ya varios años el Super Bowl, no son ni uno ni dos, desde el 2015. Curiosamente empecé a ver el Super Bowl el año siguiente que mis Seahawks jugaron dos años consecutivos el Super Bowl. Pero algo duro que me duele estadísticamente. Eh, ningún equipo desde el Super Bowl 40 o sea hace 15 años ningún equipo repite ganar el Super Bowl, ni los Patriotas que han jugado varias veces consecutivas ya lo han ganado dos veces ya pudieron ver mis hijos jugar en el 48 y el 49 el primero lo ganaron, el segundo lo perdieron los Patriotas jugaron creo que fue el 51 contra los Falcons los Halcones de Atlanta que perdieron bien feo ahora todos recordamos el 24 de marzo por 24-3 que iba el marcador hasta el tercer cuarto y les remontaron y después de ese jugaron el 52 y perdieron ante las águilas de Filadelfia que ahorita Dios las bendiga ahora sí, nos despedimos muchas gracias a todos por escucharnos eh, si van a apostar, apuesten inteligentemente Ahora sí, si van a apostar, no me hagan caso a mí, mejor escuchen a profesionales de la NFL, síganos en sus redes sociales. Pero sí, no apuesten a lo que yo diga. O sea, si alguien termina rapado por todo lo que yo dije, de que los equipos no ganan si están, si juegan de blanco o no, no me no me hagan mucho caso, aunque creo que son los Tampa Bay Buccaneers los que juegan de blanco. Bueno, si alguien termina pelón o termina en bancarrota, no me hago responsable. Quedo libre, ya queda todo a su criterio. Investiguen bien si van a hacer apuestas, si no. Pero yo aprendí a no apostar. Así que les deseo a todos un feliz Super Bowl. Disfruten todos con sus familias, amigos, seres queridos. Y loqueros, Y nos vemos hasta la próxima semana. <coughs> Para comentar también podría ser que comentemos. Ya el número 5, episodio número 5. Y no se preocupen, ya saben, episodios todos los lunes. Únicamente hoy fue la excepción. Así que quédense al pendiente. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, loqueros. Nos vemos.